0: Mich freut es sehr, dass ich das erste Mal mit euch hier sitzen darf. Schön, das, ist meine danke, danke. das ist meine Premiere. Und ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie kann man wohl die Premiere einläuten. Und ich dachte mir, ich möchte euch beschenken. Mhm. Und oh. zwar, wie? Jetzt sind hier Theologen am Tisch. Wie kann man Theologen beschenken mit Büchern? Nein, geht nicht, weil äh, ihr, habt eh, <lacht> ihr habt eh alles gelesen. <lacht> ähm, und was ihr nicht gelesen habt, wisst ihr. Ähm, der Gedanke ist ein leeres Buch, ein Notizbuch, weil ich sehe, ihr habt Stifte hier liegen, mhm. ähm, immer mal wieder was zu mitschreiben, immer mal wieder was, um Gedanken zu erfassen, möchte ich euch ein mhm. kleines Geschenk ähm, überreichen okay. äh, und euch danken, mhm. dass ich ähm, hier sein darf.
1: Schön, Schön.
0: Vor einiger Zeit, da war meine Tochter und ich beim ähm, Eis essen und... Äh, da hat meine Tochter eine sehr intensive Frage gestellt, die sie wahrscheinlich gar nicht so intensiv... Doch, sie hat sie so intensiv gemeint, aber gar nicht gewusst, was sie philosophisch damit ausdrückt. Ich hatte zwei Kugeln Eis, hier eine. Und sie sagte, Papa, das ist ungerecht. Es ist ungerecht, du hast zwei Kugeln, ich habe eine Kugel. Ähm, äh, wie, wie, wieso, wieso kriegst du mehr?
2: Mhm.
0: Und in dem Moment hat es mich so gerissen, weil ich mir gedacht habe, ist ja schon interessant. Sie spricht über Ungerechtigkeit. Aber was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Also so die Definition von, oder oh es fällt uns leichter, Ungerechtigkeit zu definieren, als wahrscheinlich Gerechtigkeit. Also es ist wahrscheinlich jetzt ungerecht, es liegen hier nur zwei Bücher gerade ja, ja, und ähm, für Daniela ist, ist kein Buch da. Ja? Wie, wie, wieso hat Daniela kein Buch? Äh, äh, ich habe äh, ja, ja, ja. Ja. Okay. Ähm, es weitergegeben. Heute, heute ist das Thema aber nicht Nächstenliebe <lacht> oder soziale Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit. Ja, wie, wie, Wieso bekommt Daniela nichts? Und natürlich versucht man, es gerecht wirken zu lassen. Du gibst dein Buch weiter oder die Frage, ja, warum bekommt Daniela äh, gerade kein Buch? Ist ja eine ungerechte Situation und wir versuchen ja, so eine Situation dann für uns zu erklären. Warum ist das so? Warum ist gerade ein ungerechtes Verhalten da? Ich habe jetzt gedacht, du ziehst so ein drittes Exemplar irgendwo raus. Ach um so, <lacht> die zu schaffen. Ja. Ja, die ja. Spannung auf. Ja, ihr wisst ja, dass Daniela meine ehemalige hebräisch war und äh, sie war eine Lehrerin, die sehr hart war. <lacht> eine Lehrerin, die ähm, uns in der Prüfung gesagt hat, was drankommt und was nicht drankommt. Und ich war der Einzige von ihren Studenten, der Prüfungsfragen bekommen hat, wo sie gesagt hat, sie kommen nicht dran. Und ich bin durch mhm. die Prüfung geflogen. Mhm.
3: Mhm.
0: Und jetzt ist so der Moment gekommen, wo ich doch sagen kann, ja, ähm, Kannst du Gerechtigkeit kann ich weiter. Gerechtigkeit walten lassen, oder? <lacht> Daniela, leider. Okay, Aber ihr, ihr, ihr lacht, ihr kennt Daniela. Daniela, du warst... Eine fantastische äh, Hebräischlehrerin. Ähm und deswegen habe ich auch ein Buch für dich. Vielleicht ähm, ist es äh, jetzt vielleicht ungerecht, dass es weiß ist und ähm, nicht danke schwarz
2: schön. ist.
0: Aber so für mich so die Frage, woher kommt unsere Sehnsucht danach, äh, dass es immer gerecht ablaufen muss? Ähm, beziehungsweise, dass wir, dass wir uns danach sehnen, äh, dass das Gerechtigkeit existiert, dass wir ähm, gerecht behandelt werden, aber nicht nur wir selbst, sondern auch das Umfeld um uns herum ich meine, Jesus spricht ja, äh, können wir auch gleich aufschlagen, in Matthäus Kapitel 5, Vers 6 in der Bergpredigt etwas, oh. dass er scheinbar sagt, ähm, da gibt es etwas im Menschen, das so, so eine ganz starke Kraft ist. Nämlich ähm, sagt der Matthäus Kapitel 5, Vers 6, selig sind die die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, das ist ja schon existenziell. Ne? Also Hunger und Durst, das sind ja Bedürfnisse, grundlegende Bedürfnisse, denn sie, denn sie sollen satt werden. Also jetzt schmeißt er hier diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit ähm, mal auf den Tisch. Und warum ist uns das als Mensch so wichtig?
1: Es ist was? interessant
0: jetzt auch, das sprachlich zu
1: sortieren. Du bringst das Beispiel mit dem Eis. Das heißt, jemand fühlt sich nicht gerecht behandelt, weil er nicht das gleiche bekommt wie der andere. Mhm. Und das ist Gerechtigkeit. Mhm. Und dann ist die Frage, was meint Jesus mhm. mit Gerechtigkeit hier? Also da muss man erst erstmal ausloten, was sind die, die Bedeutungsebenen, die wir in diesem mm -hmm. Begriff haben. Der scheint ja sehr vielschichtig mm -hmm. zu sein.
3: Absolut, ja. und, und ich glaube, deine Tochter hat gespürt, es gibt ja diese große, grobe Unterscheidung zwischen der, äh, der zuteilenden Gerechtigkeit. Das heißt, äh, jeder bekommt das, was ihm zusteht. Ja? Mhm. Du bekommst das, was du verdienst. Das ist so die zuteilende Gerechtigkeit. Ja? Und dann gibt es die sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit. Jeder kriegt das Gleiche. Oder jeder, jeder kriegt so viel, dass alle gleich viel haben. Ja? Mhm. Und deine Tochter hat instinktiv gespürt, dass äh, die sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit verletzt worden ist. Ja? Mhm. Du hattest zwei, sie hatte eine Kugel. Ja? Äh, du hattest mehr. Ja? Mhm. Obwohl du ja auch ein Mensch bist wie sie, sagen wir mal, ja, äh, in der Familie, ne? mit gleichen Ansprüchen und Rechten. Also die ausgleichende Gerechtigkeit wurde verletzt, aber die, du hattest ein anderes Gerechtigkeitskonzept, nämlich das der zuteilenden Gerechtigkeit. Denn du bist der Vater, du bist mindestens dreimal so groß wie sie oder dreimal so schwer. Ja? Also kommt in deinem Körper auch entsprechend viel rein. Hast wahrscheinlich auch ein gutes Mittagessen gehabt und das Eis war der Nachtisch. Da du mehr gegessen hast, gibt es einen größeren Nachtisch. Ne? So versuche ich das meiner Tochter immer zu erklären. <lacht> <lacht> Weil sie auch sehr auf, auf die ausgleichende Gerechtigkeit aussieht, was den Nachtisch <lacht> angeht. Und, ähm, von daher hattest du jetzt dein Konzept der äh, zuteilenden Gerechtigkeit und sie das der ausgleichenden. Und das hat dann diesen Knall gegeben.
0: Mhm. Wäre ja dann auch ähm, ein interessanter eine interessante Gedanke, der weiterführend, wenn es um, um, um Strafe beispielsweise geht. Da erwarten wir auch gerechte Strafen. Nach welchem, was, welches, welche Strafen hast Ist denn gerecht? Mhm. Zuteilende Gerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit? Also wir begehen die gleiche Straftat. Als, als, als Menschen, jetzt sind wir beide erwachsen und hätten 15 Schläge verdient, ist es gerecht, dass du 15 Schläge bekommst und ich 15 Schläge bekomme. Wie ist denn dein Schmerzempfinden? Vielleicht hast du ein ganz anderes Schmerzempfinden als ich. Ist es jetzt, welche, welche Gerechtigkeitsebenen werden da berührt? Vielleicht gibt es auch
1: mildernde Umstände.
0: Oder mildernde ja, Umstände.
2: Das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Frage und in unserer heutigen Zeit wird Gerechtigkeit oft sehr subjektiv angedacht. Was ich als ungerecht empfinde, muss der andere noch nicht als ungerecht empfinden. Und, und das macht das sehr komplex und vor allem, wir sind auch in einer sehr narzisstischen Zeit. Das heißt, die kleinste Verletzung ist schon ein Affront. Ja, der nach Gerechtigkeit schreit oder nach, nach Rache schreit. Ja, das wird so komplex, weil der Mensch damit mit rein spielt. Und zudem, wenn wir so die Gerechtigkeit, die hier in Matthäus angedacht wird, mit ins Boot holen, das sind wir ja in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Zeit. Was meint denn damals Gerechtigkeit? Was meint sie heute in unserer westlichen Welt? Was meint sie in, in der orientalischen Welt? Nicht? Das ist so komplex, mit diesem Begriff umzugehen und ihm Bedeutung beizumessen. Ja, da, da, da tasten wir uns an der Wand entlang. Mhm. Und ähm, ja, wir müssen auch demütig bleiben und, und mhm. hineinhören, was der andere damit meint. Mhm.
0: Mhm. So der Schrei, der Schrei danach, ähm, auch für sich selbst, wenn man in, in, in so einer Situation dann gefangen ist, wo man spürt, man erleidet Ungerechtigkeit. Jetzt hast du das Thema angesprochen, der Altorientale anderes Konzept von Gerechtigkeit, man kann jetzt auch sagen, eine andere Kultur, auf der Welt gibt es ja auch unterschiedliche äh, Kulturbereiche, berührt sich trotzdem nicht da irgendwo, gibt es eine gemeinsame Schnittmenge, diese, diese Sehnsucht des Menschen danach, dass es gerecht ist, über die Zeiten hinaus, also ich meine, wenn wir, wenn wir biblisch-theologisch reden, dann haben wir auch die äh, zehn Gebote beispielsweise, die ja auch ein ganz äh, ganz ein ganz starker Weg sind, dass Leben geordnet wird, dass es doch mhm. irgendwo gerecht zugeht. Mhm. Ähm, natürlich sieht man Entwicklung auch vom Alten, im Alten Testament. Ähm, was wir jetzt nicht eins zu eins vielleicht so leben würden, wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, wo es um Gerechtigkeit geht. Wobei ich sagen muss, Gandhi sagte ja mal, wenn, wenn nach dem Prinzip gehandelt werden würde, würde die Welt als Einäugige rumlaufen als Blinde rumlaufen. So ist es ja, mhm. als Blinde rumlaufen. Aber ähm, ich muss sagen, wenn das Prinzip gelebt wer werde, das wäre jetzt mal vielleicht eine steile These, wäre die Welt vielleicht tatsächlich gerechter. Weil ich erlebe das nicht, dass so gehandelt wird. Also es wird eher ähm, mehr Strafe oder mehr Ungerechtigkeit mhm. gelebt, wenn man selber etwas erfahren hat, was äh, herausfordert in Bezug auf Gerechtigkeit.
2: Mhm. Und, und wenn man sich recht, weil man ungerecht behandelt worden ist, Rache ist immer irrational und, mhm. und äh, übersteigt im Prinzip mhm. dieses Prinzip der Gerechtigkeit, das ja auch mit diesem Gesetz aus dem Alten Orient aufrechterhalten mhm. werden sollte. Mhm. Ja, jeder oder Auge... Unter Auge im Hebräischen eigentlich. <lacht> Auto, <lacht> Auge unter Auge. Jeder hat seinen Platz. Ja? Jeder hat, ist einzigartig in Raum und Zeit und hat <lacht> ein Recht, seinen Platz zu haben in dieser Welt. Ja, das könnte man damit auch zum Ausdruck bringen. Und
1: interessanterweise stellen ja. diejenigen, die Rache geübt haben, dann hinterher fest, dass es sie nicht wirklich befriedigt hat. Ja. Sie haben jetzt kein besseres Gefühl hinterher. <lacht> zum Teil vielleicht. Aber es ist, irgendwas bleibt zurück. Ich, ich habe mich zwar gerecht an dem anderen, ja. Ja, viele Filme, ja, Kriminalfilme und so Thriller, die leben ja von diesem Gedanken, da ist einer, der Unrecht tut und der andere rächt sich ja. und dann bekommt der Zuschauer den Eindruck, er hat, es ist der Gute, ja, ja. der rächt sich jetzt an dem Bösen und dann ist die Frage, ist jetzt alles gut? Nein, es ist nicht alles gut, wenn ja. man selber gerecht Gerechtigkeit ja. versucht hat zu schaffen. Ja. Zu du hast ja auf
3: den Text in Matthäus 5 jetzt auf die Bergpredigt rekurriert, wo der Begriff davor kommt. Und ich glaube, dass Jesus hier ganz bewusst Dinge auch aufgreift, die natürlich in der alttestamentlich-jüdischen Gedankenwelt verwurzelt sind. Und dieser Begriff hier, Dikaiosine für Gerechtigkeit, mhm. der ist vermutlich von manchen alttestamentlichen Begriffen Zedek oder Zedakar oder so mhm. äh, abgeleitet. Und wäre wär mal spannend zu fragen, was versteht denn die Bibel selber und vor allem das Alte Testament und Gerechtigkeit? Mhm. Kommt ja oft vor. Also nicht nur bei Jesus hier, sondern auch im Alten Testament äh, wird von Gerechtigkeit gesprochen. Was heißt denn das? Ist das eine ausgleichende? Also alle Menschen gleichbehandelnde hm. Gerechtigkeit oder ist das eine zuteilende Gerechtigkeit? Gott gibt jedem, wie er verdient hat. Ja. Ähm, oder eine andere noch. Also was für ein Gerechtigkeitsverständnis hat denn so das Alte Testament? Ähm, oder welche, welche Vorstellung gibt uns die Bibel hier?
0: Mhm. Es werden ja auch Menschen im Alten Testament als gerecht bezeichnet, also Noah beispielsweise oder ganz der klassische Text Abraham, ja, der, oder Abraham damals noch in Kapitel 15. was Luther mit Form übersetzt, ist interessant. Genau, genau, das also ist schon eine,
1: Bedeutungs, eine Deutung
0: des Begriffes. Richtig, genau, richtig, dass es in so eine Richtung geht, ja. Und dann, dann siehst du aber diese Menschen und ihr Leben. Die Bibel erzählte dir die Geschichte des Menschen, aber die Bibel bezeichnet auch gleichzeitig den Menschen als gerecht. Und dann siehst du das Leben und denkst dir so: Okay, das ist mal eine interessante Zuordnung der Gerechtigkeit. Abraham, ja. beispielsweise, müssen wir nur Hager fragen, wie gerecht Abraham war wirklich. Ja. Also, es fordert ja schon heraus, wenn ein Mensch als gerecht beschrieben wird, aber dann doch für das Umfeld oder für seine Umgebung oder für andere Menschen als ungerechte handelnde Person wahrgenommen wird.
2: Ja. Genau, mit all den Fauxpas, die Abraham <lacht> begangen hat. <nicht? lacht> Seine Geschichte wird ganz ehrlich erzählt und dieses Zadik, das, das Gerechtsein, ist im Alten Testament auch ein sehr beziehungsorientierter Begriff ja, und, und auch in Bezug auf Gott verwendet. Letzten Endes ist <lacht> Gott Zadik. Und, und ich habe da zwei schöne Gebete, die das zum Ausdruck bringen im Alten Testament, wo, wo auch Gerechtigkeit mit ganz positiv belegten Begriffen in Parallelismen gebracht wird, wie Barmherzigkeit, Wahrheit. Mhm. Also Gerechtigkeit mhm. ist im Alten Testament kein negativer Begriff. Mhm. Und dahinter steht auch kein blutrünstiger Gott, der Gerechtigkeit schaffen will um jeden Preis. Mhm. Sondern Gerechtigkeit beispielsweise ist auch, Gott ist gerecht, wenn er die Menschen erlöst und rettet. Mhm. Ja, und Gott bricht seinen Bund nicht. Der Mensch bricht ihn und dass er dem Bund nicht bricht, ist ein Zeichen seiner Gerechtigkeit. Ja, er er mhm. bleibt beim Menschen, mhm. auch wenn der Mensch den Bund mhm. über und er sagt sogar, selbst wenn du den Bund übertrittst, eigentlich müsstest du sterben, ich sterbe für dich. Ja, dass dieser Bund weiter bestehen kann, existieren kann. Das wird auch mit Gerechtigkeit in Verbindung gebracht. Es ist eine, eine Art zu sein. Das
1: heißt, es ist eine ganze Sammlung von Begriffen, die mhm. Gott für sich in Anspruch nehmen kann. Die alle eigentlich Beziehungsbegriffe sind. Reset. Ja. und äh, äh, äh. Der Begriff Aman, ja, äh, Emona, also die Wahrheit, die ja auch ein Beziehungsbegriff ist. Ja. Ja. Im Gegensatz zu unserem griechischen Denken, Wahrheit, das sind so Wahrheitssätze, ja, die wir irgendwo hinschreiben. Sondern es ist ja Beziehung, Verlässlichkeit, Treue wird es ja auch übersetzt. Genau. Ja. Das genau. ist also alles zusammen. Ja. Gerechtigkeit, Treue, Liebe, Gnade, das, all das kommt da rein.
2: Das sind diese unübersetzbaren ja, Begriffe genau, im Hebräischen, genau. wo ein Wort ja. wirklich dann zu klein ist, ja, um es wieder ja, zu, genau. zu spielen. Ja, ja, ja. ja.
3: Und ich glaube aber, dass die, die Grundlage dafür, der, der erste Schritt sozusagen, die, die, der Charakter Gottes ist, also die Eigenschaft ja. Gottes. Unabhängig jetzt mal von der menschlichen Auswirkung, aber wenn ich so Texte lese wie Psalm 89, Vers ja. 15, äh, da wird das, kommt es das, eigentlich zum Ausdruck, was man... Was, was der Unterschied ist zwischen der biblischen Sicht von Gerechtigkeit und dem, was wir als menschlicher Gerechtigkeit oder irdischer Gerechtigkeit bezeichnen würden, wie, wie auch immer wir das definieren. Im Psalm 89, Vers 15 heißt es hier gleich am Anfang, Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze geht über Gott. Ja?
1: Mhm. Also, und dann kommen die anderen Begriffe gleich dazu. Ja, 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 ja genau, absolut, genau. absolut. Also, also sehr diese, sehr
3: diese, äh, diese äh, Eigenschaften, die wir hier haben, sind Teil Gottes. Also das ist die Grundlage, das Fundament sozusagen seiner Regierung. Ja? Ähm, und ich glaube, dass das sozusagen der biblische Ausgangspunkt für Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit heißt, da ist was verankert im Charakter Gottes und das wirkt jetzt aus auf die Beziehung zu den Menschen zum Beispiel.
1: Und das würde aber bedeuten, dass wir in unserem Streben nach Gerechtigkeit etwas von Gott, dass da etwas erhalten geblieben ist in uns. Dieses Bestreben Gerechtigkeit zu erleben und selber möglichst auch gerecht zu handeln, käme dann aus dem Charakter Gottes, mhm. Als, weil er hat uns geschaffen in seinem Bild und das hat sich trotz des Sündenfalls tatsächlich erhalten, diese Sehnsucht zumindest, ja. mhm. wenn auch versteckt und mhm. überschattet von der Unfähigkeit wirklich zu Und auch manchmal
3: fehlgeleitet.
1: Ja? Ja. Also ich glaube, dass das Grundanliegen,
3: gerecht, Gerechtigkeit walten zu lassen, dass das letztlich äh, das, dieser diese Widerspiegelung des Charakters Gottes ist, die er uns in, in uns hineingelegt hat. Aber die Problematik ist, wenn wir es von der Quelle abtrennen, und der Quelle der Gerechtigkeit des Universums, dann bestimmen plötzlich andere, wo das hingeht, diese Sehnsucht, oder wie sie erfüllt wird. Und das führt dann eben zu, zu solchen Fehlschlüssen und
0: Fehlleitungen.
2: Man, man braucht letzten Endes doch eine letztgültige Referenz für das, was Gerechtigkeit ist. Absolut. Und nicht unbedingt Instagram mhm. und Facebook, nicht, die sagen, was Gerechtigkeit ist. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und ich finde es das faszinierend, dass die Menschheit trotz Jahrtausender Geschichte in einer ungerechten Welt sich nicht an Ungerechtigkeit gewöhnt hat. Mhm. Eigentlich, wenn man das evolutionär betrachten würde, müsste sie sich irgendwann an diesen mhm. ungerechten Zustand gewöhnen. Mhm. Hat sie aber nicht. Ja, ja. Sie, die Menschheit, die ringt oder schreit nach Gerechtigkeit. Mhm. Mhm. Und das zeigt schon, dass uns, unser Ursprung mhm. mit Gott beginnt ja Und dass da mehr ist als, als nur eine Maschine, die auf dieser Erde lebte für ein paar Jahre. und
0: Zumal du eben auch diesen übergeordneten Maßstab dann hast, denn wo ja. machst du Gerechtigkeit fest? Ja. Meine, meine, eine meiner Nachbarinnen früher, die äh, hat so immer gesagt, das Universum. Ja, also kennt man ja, äh, das Universum. Ja. Und ich bin damit in Kontakt und <lacht> Karma und es sorgt dafür. Und ich habe ja mal dann eine Frage gestellt, nämlich äh, wie sie mit Leid umgeht. Und dann hat sie, ja, es ist halt schlimm, traurig und so weiter, ich habe gesagt, ja, aber wenn ich nach dem Prinzip des Karmas lebe, ja, dass er Gerechtigkeit irgendwo bringt und ich auf einmal die Diagnose bekomme, Krebs, was habe ich nur in der Vergangenheit getan, dass jetzt mir diese Gerechtigkeit, diese gerechte Strafe, die Krankheit äh, zugeführt wird, dann macht mich das ja auch als Außenstehender, wenn ich daran glaube, dass es so läuft gar nicht mehr empathisch für meine Mitmenschen. Ja. Also Winfried, wenn du sagst, ja, ich, ich bin krank und wir glauben beide ins Universum, ans Karma, dann sage ich dir, ja, Winfried, selber schuld, ne? selber schuld ja, ähm, ja, mach's gut, ja. Nee. Also, äh, das, das, das ist genau. doch nicht, das, das, aber das sp spielt doch nicht, wie du gesagt hast, so die tiefste Sehnsucht in uns Menschen äh, widerspricht nicht, spricht nicht das an, wonach wir uns sehnen. Ähm, und das Zweite natürlich, äh, ich höre von Menschen, die nach Gerechtigkeit schreien oder rufen oder sie fordern, ähm, aber die es außerhalb des religiösen Kontextes tun, da spüre ich immer so eine Ungerechtigkeit, die da aber mitschwingt, aber obwohl der Gerechtigkeitsanspruch da ist. Und ich glaube, es kann gar keine Gerechtigkeit geben, die du außerhalb von Gott verortest, denn wer hat angefangen, Gerechtigkeit äh, äh, zu initiieren? Also welcher, welcher Vorfahr, welcher Urahn, äh, evolutionistisches Denken, wie hat sich das, hat sich das entwickelt? Ist es das, ist das dann äh, nur eine Entwicklung, okay, so können wir gut zusammenleben, so passt es ungefähr? Das muss doch mehr sein als, als das. Die Menschen erwarten ja von den Gerichten
1: zum Beispiel, dass sie ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Aber da gibt es ja auch unter Juristen die bekannte Rede, vor Gericht kannst du Recht bekommen aber keine Gerechtigkeit. Hm. Nee. Aber dann ist die Frage, woher nehmen denn die Gerichte, also woher nehmen die Richter hm. ihre Referenz, hm. was in ihren Augen Gerechtigkeit ist? Sie haben das Gesetz. Hm. Sie, sie, sie gehen hm. nach dem Gesetzesbuchstaben. Hm. Hm. Sie schlagen das auf, hm. sie haben das studiert. Hm. Sie wissen, dieses Urteil kann ich jetzt fällen aufgrund der Tatsachen, die mir im Prozess präsentiert worden hm. sind. Hm. Aber woher kommt denn das Gesetz? Und mhm. vor allem, in welcher Form ist es denn geschrieben worden? Wer hat es denn gemacht? Das Parlament hat das Gesetz gemacht. Also die Volksvertreter. Wonach haben die sich denn gerichtet, als sie dieses Gesetz gemacht haben? Mhm. Woher wissen sie denn, dass das strafwürdig ist, was mhm. da mhm. verübt worden ist? Mhm. Mhm. Also wir kommen immer wieder auf diesen Punkt, wo ist die eigentliche Referenz? Mhm. Wo
0: nehme ich denn mein Verständnis von Gerechtigkeit mhm. her? Zumal du als Kind ja auch nicht sagst, ja, es wurde im Parlament beschlossen, also ist es gerecht. Das verstehst du ja gar nicht. Ja. Du hast ja, ohne dass du es definiert hast, für dich selbst oder, oder dass es für dich definiert wurde, das Gespür schon in dir. Also, keiner sagt so, also im Bundesgesetzbuch, da steht aber das und das. Nee, da bin ich voll dagegen. Die Würde des Menschen ist unantastbar Nee, da bin ich voll dagegen. Nee. nee, das hat ja einen Widerhall in uns. Ja, das macht Sinn. Es ist nicht einfach nur von irgendwelchen Leuten erfunden, sondern es fängt uns ja fast auf mit dem, was wir bringen. Und der Angeklagte
1: hat ja auch eine bestimmte Sicht. Der, der sagt vielleicht, nee, also das Urteil finde ich ungerecht, weil er für sich selber mildene Umstände vielleicht ins Spiel bringen möchte. Mhm. Mhm. Äh, ja, wie, wie der, der Syrer, der in Syrien 4.000 Leute gefoltert hat mhm. ja, und der Folter vorgesessen hat, angeblich. Und die Verteidigung sagt, nee, nee, der muss freigesprochen werden, weil der hat nicht wirklich selber das gemacht, mhm. sondern der hat davon gewusst, aber er konnte ja nichts dagegen tun. Ja. Mhm. Und dann gibt es aber Zeugen, die sagen, nee, nee, wir erkennen den und der hat der hat tatsächlich gefoltert. Also das heißt, wie, wie, wie wird jetzt Gerechtigkeit geschaffen aus der Sicht des Gerichts oder der Zeugen oder der Opfer und aus der Sicht des Täters? Das ist gar nicht
0: einfach.
2: Und, und zudem, wenn du gerade die Würde des Menschen ansprichst, die unantastbar ist oder das Gesetz, das seine Prinzipien hat, so erlebt man doch in der Realität Widersprüche. Denn wir wissen genau, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber dennoch in der Realität im Alltag wird, wird die Würde des Menschen angetastet und selbst in unserer westlichen Welt. Wir sind auch nicht alle gleich vor dem Gesetz. Es ist einfach in der Realität anders und wir müssen auch mit diesen Widersprüchen irgendwo leben und umgehen. Und, und da, da ringen wir ja auch mit als Menschheit. Ja? Ähm, auch wenn wir Gerechtigkeit wollen und, und dafür eintreten da ist immer ein bisschen Ungerechtigkeit mit im Spiel. Und die große Frage ist, wie, so auch, Gott hilf mir, ja, dass, dass mein Leben gerecht wird. Oder <lacht> wir brauchen auch da wieder jemanden, der, der uns erst in Erinnerung ruft, was denn wirklich Gerechtigkeit ist. Ja, und, und was sind denn die Grundsätze der Gerechtigkeit? Das Gesetz, ne, das kennen wir ja auch aus der Torah, etc. Das sind große Fragen, die, die, die offen bleiben.
3: Und äh, auch dann, wenn das Gefühl uns manchmal täuscht, äh, gibt es ja Gerechtigkeit. Ja? Also, ich würde sagen, nicht immer ist es so, dass man, dass man sich auf das Gefühl verlassen kann. Ne? Also, ich würde mal gerne zitieren äh, Matthäus 20, dieses berühmte Gleichnis von Jesus, wo er mhm. äh, dieses Gleichnis mhm. erzählt von den Arbeitern im Weinberg. Mhm. Mhm. Äh, in Matthäus 20 ist das, Vers 1 bis 16. Und er zit also er 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 erzählt dieses gleichnis ähm von Arbeitern, von jemand, der einen Weinberg besitzt, Arbeiter einstellt, ganz früh am Morgen. Und äh, die Tagelöhner damals waren so, die haben, äh, war wahrscheinlich im Arbeitsmarkt, äh, tatsächlich äh, Marktplatz. Und dann ist, man, ist der Arbeitgeber hin und hat gesagt, hier, wollt ihr für mich arbeiten, kriegt so und so viel Geld und dann arbeitet ihr heute für mich. Ne? Und dann hat er am Abend dann die Kohle die, die ausgezahlt. Und ein, ein Silbergroschen war so der, der, der Preis. Ne? Und dann hat er mit ihnen verhandelt, gesagt, okay, ihr könnt ein Silbergroschen haben, ihr arbeitet für einen Tag für mich. Dann ging er ein paar Stunden später wieder hin, hat nochmal Leute eingestellt, auch für einen Silbergroschen. Und letztlich dann so, vielleicht am Nachmittag oder so, hat er nochmal Leute gefunden, die er auch nochmal eingestellt hat, auch für das Gleiche. Ja, also für einen Silbergroschen als Lohn. Das war die Abmachung, der Arbeitsvertrag. Am Schluss, am Abend, als die Arbeit gemacht war, hatten die einen natürlich nur wenige Stunden gearbeitet, die anderen ein bisschen mehr. Und die ganz am früh, frühen Morgen kamen, den ganzen Tag. Und jeder bekam den abgemachten Lohn, nämlich ein Silberkrosch. Dann, erzählt Jesus, haben sich die Ersten natürlich beschwert und gesagt, wie kann, wie kann das sein? Ungerecht. Wir haben ja mehr als das Doppelte gearbeitet ja. wie die anderen und kriegen das Gleiche.
1: Ja.
3: Das ist ungerecht. Also da... Da würden wir jetzt auch vom Empfinden her sagen: Stimmt, also das ist nicht fair. Du machst das dreifache oder vierfache an Arbeit und kriegst damit das Gleiche. Also der, der arbeitet, sollte doch auch entsprechend entlohnt werden. So, ne? Je nach Ver Ver Verhältnismäßigkeit. Da wird die Verhältnismäßigkeit verletzt. Jesus benutzt das geistlich, um zu zeigen: Das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit geht hier nicht. Ja, sondern das ist das Prinzip der zuteilenden Gerechtigkeit. Der Arbeitgeber hat das Recht, zuzuteilen, wie er möchte. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist der Deal perfekt. Ja. Das war der Punkt, wo er, wo er sozusagen äh, hier ähm, eingesetzt hat und gesagt das Gefühl der Gerechtigkeit der Arbeit, das stimmt nicht ganz. Das ist, äh, das ist in dem Fall falsch.
1: Mhm. Ja, und ja, er stellt es ja sowieso auf den Kopf, indem er dann am Ende nochmal betont, was ja vorher schon im Kontext vorkommt, die Letzten werden die Ersten sein mhm. und die mhm. Ersten werden die Letzten sein. Und davor spricht er das Wort gütig aus, mhm. ganz entscheidend. Mhm. Was schaust du so schält rein, übersetzt Luther, dass mhm. ich so gütig bin. Mhm. Das heißt, Gerechtigkeit wird tatsächlich, du hast gesagt zugeteilt, man könnte auch sagen, Gerechtigkeit wird geschenkt. Das, und, und da hebt sich praktisch das Bild wieder auf. Es kann nicht um Lohn gehen, mhm. es geht nicht um Lohn für irgendeine Leistung, sondern, äh, ich meine, er benutzt dieses Bild, weil das auch gang und gäbe war in der Zeit, in der Kultur, aber die Botschaft ist ja, ähm, ihr braucht alle diesen Lohn, aber es ist eigentlich kein Lohn für Leistung, die ihr gebracht habt, sondern es ist ein Geschenk, weil jeder von euch, egal ob er zuerst kommt oder zuletzt kommt, braucht dasselbe. Und das ist die Gerechtigkeit, die eben nur von Gott kommt.
3: Und da sind wir jetzt wieder beim, im geistlichen Bereich, wo sozusagen diese anderen Prinzipien nicht unbedingt greifen. Also äh, wo, wo Gottes Gerechtigkeit gilt, die nochmal eine andere Stufe hat, als das, was wir als austeilend oder ausgleichend oder so verstehen.
1: Mhm. Und das ist genau der interessante Punkt. Die Gerechtigkeit Gottes ist eben verbunden. Mit, die, die kann man nicht isoliert sehen und vor allem nicht mit unserem Verständnis im Hinterkopf, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, ja. weil wir eben immer die ausgleichende Gerechtigkeit im Hinterkopf haben. Ja. Sondern es ist verbunden mit Güte, mit Chesed, mit, ja. mit, mit der Wahrheit, mit der Treue Gottes, mit der Gnade Gottes. Ja? Es geht gar nicht anders. Gott ist nicht ein Wesen, das wir aufteilen können. Ja, das habt ihr ja auch schon erwähnt. Er ist gerecht und dann ist er liebevoll. Ja, mhm. Sondern er ist alles in einem. Und die Gerechtigkeit kann man nicht getrennt sehen von seiner Güte und seiner Gnade. Ja.
3: Da habe ich aber trotzdem noch mal ein. Ich hatte ja den Psalm 89 zitiert. Ja. Mhm. Und äh, würde gerne da auch noch mal äh, eine Frage stellen zu deiner letzten These, äh, Winfried. Wenn das so ist, dass Gott sozusagen Gottes Gerechtigkeit verknüpft ist mit seiner Güte und Gnade, was ich auch glaube, trotzdem gibt es ja dann mhm. Bereiche, wo äh, du auch hier ein, ein, mal, ein schwieriges Gottesbild hast. In Im Psalm, Psalm 89 heißt es ja eben nicht nur Gerechtigkeit ist der Thron, ne, sein Thron, sondern wie es hier heißt im Psalm 89, 15, auch das Gericht. Mhm. Und äh, da fängt ja jetzt schon, äh, fangen schon Leute an und sagen, Moment mal, ja, also Güte, Gott und so, das kann ich gut verstehen, aber Gericht und Strafe. Das finde ich schwierig. Ja. Wie passt das denn zu einem gnädigen Gott, wenn es hier heißt, es wird wiederholt im Psalm äh, im mhm. Psalm, im Psalm, äh, Psalm 97, Gerechtigkeit 87. und Gericht. Psalm 97, Vers 2. Ja, ist das ist die gleiche Aussage mhm. nochmal äh, über Gott, mhm. seine Fundamente, seiner Herrschaft. Mhm. Mhm. Ähm, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Also beides, ne? Gerechtigkeit, mhm. hat auch mit Gericht zu tun. Und die Frage ist, wie passt das zu diesem Charakter der, der Gnade und äh, der Gnade? sagt uns sicher gleich,
1: was da steht.
2: <lacht> <lacht> ja, also der Begriff im Hebräischen kann mit Gericht übersetzt werden. Von daher ist die Übersetzung gut. Aber Mishpat, das könnten auch die Werte des Reiches Gottes sein. Mhm. nicht? Mishpat ähm, an anderen Stellen die
1: Grundlage des Gerichts.
2: Genau, die Grundlage, Grundlage des Gerichts. Der genau, die Grundlage der Rechtsprechung. Von daher ähm, könnte man das auch anders übersetzen. Aber genau in diesem Kontext interessant ist zumindest, dass, dass sich das Erdreich freuen soll, mhm, dass mh, das so ist. Ja, und und äh, im Alten Testament freuen sich die biblischen Autoren, wenn Gott sie richtet. Mhm, also mh. das ist für uns schwer verständlich, <lacht> aber sie freuen sich drauf.
0: Zumal ja? du ja auch als, als jemand der Ungerechtigkeit, ähm, erlebt hat, auch eine Stimme haben möchtest. Also deswegen Gericht ist nicht etwas äh, Schlechtes, sondern und für mich als Geschädigter auch jemand. Endlich, endlich und ist Und deshalb, ja, deshalb ist
1: es ja eigentlich verwunderlich, dass wir Gericht so negativ sehen. Mhm. Das ist eigentlich etwas sehr Positives, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Mhm. Das Problem liegt darin, dass wir persönlich Angst vor dem Gericht haben. Mhm. Wir haben Angst vor diesem Gott, der jetzt Gericht hält, über uns. Und wir kommen zu kurz. Mhm. Und wir müssen jetzt den Urteilsspruch Gottes fürchten. Mhm. Deshalb sehen wir es negativ. Aber eigentlich ist es sehr positiv. Mhm. Ja,
2: und, und Gericht ist auch Neuschöpfung. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Ja? Wenn Gott mich richtet, dann, dann schöpft er mich neu. Oder da, da, da bewegt sich was in meinem Leben. Ja? Da geht es voran. Und auch dieses Selig-Sind im, im Hebräischen, wenn man den hebräischen Hintergrund liest, das ist diejenige, die vorankommt im französischen würde man sagen en marche, ja, die, die, die kommen voran ja, die, die sich nach Gerechtigkeit dürsten und die nach Gerechtigkeit dürsten und Hunger haben da kommt man voran da wächst man ja, da, da wird man wieder zu dem was Gott eigentlich mit dem Menschen vorhatte, ganz zu Beginn. Und das ist eine gute Nachricht.
1: Du machst jetzt aber keine Werbung für Macron.
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein, das ist Schuradiz, der so <lacht> übersetzt. <lacht> aber stimmt, da muss ich Acht geben. <lacht> ja. Aber
1: es ist ja interessant, ja. Das ja. Ist, das ist die Bewegung. Das, das,
3: das, wieder, das stützt ja die These, dass letztlich die Gerechtigkeit äh, und auch die ähm, das Gericht, was hier mit Gericht übersetzt wird, die, die Grundlage ist sozusagen für Gottes Herrschaft, das in seinem Charakter eignet. Und dass Gerechtigkeit letztlich, also menschliche Gerechtigkeit bedeutet, dass ich das umsetze, was, dieser, was dem also der, der Mischpat und der Zedek Gottes entspricht. Also Gerechtigkeit auf der Erde heißt eine, eine Spiegelung oder eine Umsetzung dessen, was die Rechtsprinzipien Gottes sind. Und daran müsste man jetzt auch irdische Gerechtigkeit messen können,
0: sozusagen. Mhm. Finde ich ja auch dann, wenn man diesen Text von Psalm 89 mal anlegt an das, was ganz am Anfang der Bibel passiert ist, da haben wir ja einen Zustand, wo der Mensch gefallen ist, wo der Mensch gegen Gott gehandelt hat. Und die Frage, wie wird Gott handeln, ist ja erstmal eine große Angst. Du hattest gesagt, Angst mhm. vor Gericht Gottes. Wie handelt er? Was wird er jetzt tun? Und dann überrascht ihn Gott. Also nicht nur, dass er ihn sucht, nicht nur, dass er ihn ähm, bekleidet, sondern auch, dass er, ihn, dass er in ihn etwas hineinlegt, nämlich ähm, was Positives, und zwar die Feindschaft. Normalerweise müsste man ja ausgehen, jetzt ist er Freund mit der Schlange, ja? jetzt ist er Freund mit einem anderen System geworden. Ungerechtigkeit ist die Normalität des Lebens. Also ist es fast Gnade, dass wir äh, Gerechtigkeitsempfinden haben, weil er die Feindschaft hineingesetzt hat. Und ich glaube, dass er darin genau das, was hier ausgedrückt ist, nämlich ähm, Gerechtigkeit und Gericht, ähm, ausdrückt ganz am Anfang. Ja, es ist gerecht, was er tut. Er ist beziehungsorientiert, er geht wieder auf den Menschen mhm. zu, aber trotzdem gibt es eben eine, eine Konsequenz, die, 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 die jetzt die Menschheit umtreibt. Also Gott bringt das ganz gut unter einen Hut, beide, beide Themen der Gerechtigkeit und des Gerichts.
2: Absolut. Und da, da fällt mir dieses schöne Gebet in Nehemiah 9 ein, mhm. ähm, wo mhm. in Vers 33 auch gesagt wird, du Herr, du bist gerecht, mhm. Saddik. Aber. Das Gebet erzählt die Geschichte Gottes mit seinem Bundesvolk, das ihm immer untreu wird. Und der Text legt Wert darauf, zu sagen, dass Gott barmherzig ist, obwohl das Volk sich ihm abwendet etc. Und dann fällt dieser Spruch, du bist gerecht. Ja, in all deinem Tun mit uns bist du gerecht, aber die Barmherzigkeit kommt immer zum Tragen, diese Reset. diese Unverbrüchlichkeit in, in seiner Treue seinem Volk gegenüber. Also da, da sieht man das auch schön, dieses Du bist gerecht. Und Daniel sagt das auch in Kapitel 9 in seinem Gebet. Du bist gerecht. Unsere Gerechtigkeit ist in tausend Stücke zerbrochen. Aber Du bist gerecht. Das ist auch so der Anker, den der Mensch hat. Ja, Ja.
0: Wir haben es auch in Jesaja 45, wo Gottes Charakter gezeigt wird, äh, als ein Charakter und, oder als Wesensmerkmal Gottes in Vers ähm, 21. Versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr der Heiden. Ich lese ab Vers 20. Keine Erkenntnis haben die, die sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen, der nicht helfen kann. Tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen von Alters her und vor Zeiten verkündigt? habe ich es nicht getan, der Herr. Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter. er ja, ist ein gerechter Gott und ein Heiland und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich, Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Mund. Ein Wort, bei dem es bleiben soll, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Hm. Da ist wieder dieses Element, ja, was, was, was Gott so unfassbar auszeichnet, wo er sagt, okay, eigentlich, es gibt ja nichts anderes außer mir. Ähm, und in mir ist das zu finden, in mir ist diese, diese, dieser Wert der Gerechtigkeit ähm, nicht nur, äh, dem ich mit Worten Ausdruck verleihe, sondern auch, was ich lebe. Das bin ich. Hm.
3: Und der Mensch verbindet sich damit und dann ist er auch gerecht ne? oder mhm. lebt gerecht. Wir haben ja hier in, in 5. Mose Kapitel 6 äh, ähm, so als, äh, als Hinweis äh, das mhm. zweite Gesetz, Deuteronomium, ne? ähm, ist ja so die, die Lebensordnung dann, wenn das Volk Israels Neue äh, ins Land Kanaan einzieht. Und da heißt es äh, ganz deutlich, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Also der Mensch verbindet sich mit Gott und aus der Verbindung zu Gott hält er die Gebote Gottes. Und das sagt hier der Mose, das ist die Gerechtigkeit, die, die uns, oder die unsere Gerechtigkeit. Und
1: wenn er das nicht schafft, dann bleibt er ungerecht.
3: Also ich möchte mir jetzt, abgesehen von der Frage der, der, der Versöhnung wieder durch den Tempeldienst, die Frage stellen grundsätzlich. Wir haben in unserer Gesellschaft heute ja auch große Fragen nach Gerechtigkeit. Klimagerechtigkeit ist so ein Stichwort. Wir haben die Frage nach Gerechtigkeit in der Migrationskrise. Wie Soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, ganz große Stichworte in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich immer, ich höre sehr oft Menschen darüber sprechen, aber ohne Verbindung zu Gott. Ohne Verbindung zum Transzendenten und ohne Verbindung zu dem, was, was hier als Gottesgebote oder Gottes Rechtsordnungen bestimmt wird. Und ich frage mich, geht das überhaupt? Also kann ich an der Quelle von Gerechtigkeit vorbeigehen, sie nicht beachten und trotzdem soziale Gerechtigkeit herstellen in einer Gesellschaft?
1: Muss das ich finde die, ich sehr interessant. <lacht> dann sehr muss ich wieder die Frage stellen, wo ist meine Referenz? Mhm. Mhm.
2: Woher weiß ich überhaupt, was Gerechtigkeit
1: ist? Weil das, was der eine als Gerechtigkeit empfindet, mag der andere als Ungerechtigkeit empfinden. Jetzt, wenn wir mal die soziale Gerechtigkeit. Aber werden diese Fragen in der gesellschaftlichen Debatte überhaupt gestellt? Also ich erlebe die nicht in der politischen Debatte.
3: Diese Referenzfrage. Es wird sehr viel gestritten über, wie konkret macht man das jetzt? Klima, soziale Fragen, Migration. Es wird sehr viel gestritten. Impfgerechtigkeit. Also sehr, sehr viele Diskussion,
1: aber über diese die Voraussetzung, die Referenzpunkte, höre ich wenig. Ja, und, und ich meine, nimm den Armen, der denkt, der Reiche soll mir was abgeben. Das wäre gerecht, wenn ich auch was vom Kuchen abhabe. Das ist ja die große Frage, die die Menschheit überhaupt stellt. Nicht? Ich möchte vom Kuchen was abhaben. Und jeder wirtschaftet in seiner eigenen Tasche. Deshalb gibt es auch Steuerbetrüger, die sagen, was soll ich dem Staat geben, ich will das für mich selber haben. Und jetzt sagt der Arme zum Reichen, gib mir was ab von dem. Und der, der Reiche sagt, nee, das habe ich mir erarbeitet. Das, ist ja, das wäre ja ungerecht, wenn ich dir was abgebe. Ja, das heißt, ohne Referenz, was tatsächlich Gerechtigkeit bedeutet, ist es völlig unmöglich, letztlich eine Gerechtigkeit zu schaffen. Es sei denn, die Gesellschaft findet eine, eine grundsätzlichen Konsens, was Gerechtigkeit ist und sagt, okay, nicht die Politik sagt dann, also wir sind der Meinung, wir sollten das jetzt irgendwie verteilen ja, in irgendeiner Form. Damit die Armen auch was abhaben vom Kuchen.
2: Und da kommt natürlich dann auch die große Frage ins Spiel, was ist gut und was ist böse? Weil erstens sind diese zwei Kategorien gar nicht mehr so greifbar in unserer mhm. Zeit, mhm. aber trotzdem braucht man sie. Mhm. Was ist denn gut und mhm. was ist böse? Und auch da tappen wir im Dunkeln, ohne eine mhm. letztgültige Referenz und ohne jemanden, der uns erzählt oder der uns wieder in Erinnerung ruft. Also ein Freund von mir sagt immer das Dilemma einer vergessenen Erinnerung mhm. seit Genesis mhm. 3. Mhm. Wir ringen ja auch mit diesen Sachen. Wir brauchen jemanden, der uns das wieder in Erinnerung ruft. Und dass wir das auch wieder lernen, was es bedeutet, gerecht auch zu leben, mhm. gerecht mhm. zu sein. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aus mhm. seinem Glauben leben. Mhm. Ja, Hammer, guck, 2,4. Mhm. Also der Glaube kommt dann mit rein auf die Frage, die du vorhin auch aufgeworfen da hast. Da habe
1: ich die ganze Zeit gewartet, ja. dass endlich ja. mal Römer kommt. Ja. Genau von, von genau, genau, 2,4 genau. in Römer 1, Vers 17. Genau, genau. Ja, die Gerechtigkeit Gottes wird offenbart, heißt ja hier. Luther hat dann gleich gemacht, mhm. die ja. Gerechtigkeit vor Gott gilt. Das war natürlich Aha. von seiner persönlichen Erfahrung gebracht dass er es so mhm. übersetzt hat, aber steht ja eigentlich nur da, die Gerechtigkeit Gottes wird offenbart. Mhm. Und wie offenbart sie sich? Sie offenbart sich uns durch den Glauben. Das heißt, durch das Vertrauen, dass ich etwas geschenkt bekomme von Gott,
2: mhm. was
1: ich mir selber nicht schaffen kann.
2: Mhm. Mhm. Und, und der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Das kann man auch doppelt lesen. Ja. nicht Aus mhm. welchem Glauben? Aus mhm. seinem Glauben? Mhm. ja Oder aus seinem Glauben? Ja. Mhm. Und ich glaube, beide Lektüren sind absolut gerechtfertigt und können nebeneinander stehen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, in Harvard ja. ja. steht eh Emunar, oder so?
2: Emunar, genau, ja.
1: e ja in Treue. In Sektor Agenda wird ja. das ja auch so übersetzt. Ja. Dann als, als Pistis übersetzt. Das ja. ist ja sehr interessant. Und Pistis ja. im Griechischen ist Glaube. Und ist eigentlich das Pendant, zu äh, ähm zur Immuna ja. Im Alten Testament. Das ist sehr interessant. Das ist ein Beziehungsbegriff. Sie also sind wir bei diesem Vertrauens, Absolut, Vertrauensbeziehung ja. zu Gott. Und deswegen spricht man ja auch von der konnektiven
3: Gerechtigkeit der Bibel. Ja? Ja. Also weder mhm. diese Ausgleichende noch die Verteilende oder Zuteilende als Grundlage, sondern die konnektive Gerechtigkeit, ja. die Verbindende. Ja? Die, die Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff, mhm. wie, wie ihr vorhin schon angedeutet ja. habt. Ja. Ja. Äh, die letztlich das gute Verhältnis, das Heil sozusagen möchte zwischen Gott und den Menschen. Mhm. Und alles, was dem dient, mhm. ist im Sinne gerecht und was das zerstört, wäre ungerecht.
0: Der provokante Einwurf natürlich, jetzt darf man dann ausgehen, dass wir, die wir uns auf die Bibel berufen, die gerechtesten Menschen sind. Oder? Wir, sind gerecht. die, wir sind die Gerechten. Oder? Also wir, das war auch die Frage,
1: die mir gerade kam. Genau. Wie sieht denn das aus? Genau, richtig. Wenn ich also diese konnektive Gerechtigkeit von Gott bekomme, dann bin ich gerecht. Genau. Und das ist ja interessant, die Bibel bezeichnet ja auch Menschen. Wir haben ja gesagt, Noah nicht war gerecht. Was heißt denn das? Und dann sehen wir aber, da waren auch Brüche in seinem Leben. Ja, ja. <lacht> der schien gar nicht mehr so gerecht. Mhm. Ja? Mhm. Und die anderen, du hast Abraham erwähnt und andere. Mhm. die ja, nicht, Wird ja von Abraham, Paulus greift das ja auf ja. In, in Römer 4. Ja? Also Abraham war, der lebte aus Glauben und ist deshalb gerecht gesprochen mhm. worden. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, nicht, da waren auch Brüche
0: in
3: seinem mhm. Leben.
1: Und das stellt ja jetzt die
3: spannende Frage, wie ist die Beziehung zwischen dieser Rechtfertigung im Verhältnis zu Gott ja. und der Auswirkung auf mein Leben im Verhältnis zu den Mitmenschen? Mhm. 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 In welcher Beziehung stehen die beiden Dinge? Mhm. Und ich, ich glaube, letztlich soll natürlich die, die Linie durchgehen. Also eine Rechtfertigung in, in, in Bezug auf Gott führt dann auch zu einem gerechten Verhalten entsprechend den Mitmenschen oder meiner Umwelt gegenüber. Mhm. Nur umgekehrt wird es schwierig. Also wenn ich den Fokus äh, weglege, wie er mir heute oft passiert, auch im christlichen Rahmen, glaube ich, ist das heut, wird heute sehr oft die, äh, der Fokus auf das Immanente gelegt, also das gerechte Verhalten, mhm. ohne aber die Grundsicherung vorzunehmen, die Rechtfertigung, die geistliche. Ja. Mhm. Und das scheint mir eher das Pferd von hinten mhm. Ja, ähm,
2: Ich denke jetzt, wenn Gerechtigkeit ein beziehungsorientierter Begriff ist, dann muss man auch wieder zurück an den Anfang der Geschichte, also nach links blättern in der Bibel. Und, und das sieht man ja, dass der Bruch, vertikal passiert, dass da ein Vertrauensbruch mhm. ist zwischen Gott und dem Menschen. Gott bleibt, Gott geht auf mhm. den Menschen zu, aber der der Vertrauensbruch ist auch horizontal. Mhm. Also man sieht im Text bis Genesis 12 einen ein Bruch auch zwischen den Menschen, mhm. eine Fragmentation der Menschheit. Mhm. Und dann ab Kapitel 12 wird der Autor langsamer in seiner Erzählstruktur und dann beginnt das mit Abraham und und man hat den Eindruck, dass die Verbindung Gott-Abraham, diese Freundschaft, mhm. so eine Antwort ist auf die ganzen Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind, die so dieses sensible Beziehungsnetz mhm. zwischen uns Menschen und mit Gott wieder heilen sollen. Mhm. Mhm. Ja, und das mhm. ist so eine Beziehung, die Antwort ist eine Beziehung. Mhm.
0: Wobei ja? der Bruch ja auch noch dann durch einen selber geht, den du Natürlich, in Eden ja, darstellst, also genau. der, der menschliche Zerbruch, ja. ja. Ähm, und wenn ich mich richtig an deinen Unterricht erinnere, dann hattest du mal gesagt, ähm, 1. Mose Kapitel 12, zieh aus, der Aufruf Abraham mhm. oder Abraham damals noch, kann noch übersetzt werden mit, ähm, geh zu dir selbst zurück. Mhm. Also Wer, komm zu dir selbst sein. wieder zurück. Dann stelle stell ich mir selber die Frage oder, oder eigentlich die Herausforderung, inwieweit bin ich denn gerecht zu mir selber? Mhm. Also Selbstgerechtigkeit meine ich damit nicht, ja? das mhm. ist was anderes. Aber mhm. inwieweit... Äh, Darf ich auch mit mir gerecht sprechen, mich gerecht behandeln? Ähm, haben wir, glaube ich, auch manchmal eine Schwierigkeit oder kenne ich selber aus meinem Leben, dass mich das herausfordert, gute Worte vielleicht sogar für mich zu finden, gerechte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die mir gerade auch vielleicht, äh, die mich justieren wieder. Die anderen Stimmen sind dann lauter. Aber da brauche ich wahrscheinlich auch eine Referenz dafür. Okay. Da, da glaube ich, brauchst du die noch mal ähm, ganz
1: deutlich. Denn sonst würde man sagen, jeder macht so nach seinem Gefühl, was genau. er als gerecht empfindet. Genau. Mhm. Und die Mitmenschen empfinden das dann vielleicht gar nicht als gerecht. Das kann sehr schnell egoistisch werden. Das, das kann sehr egoistisch mhm. werden, genau. Mhm. genau. Absolut. Und letztlich,
3: glaube ich, können wir nicht darauf hoffen, also die Bibel macht uns ja keine Hoffnung, aus meiner Sicht, dass eine vollkommene Gerechtigkeit hier auf der Erde verwirklicht wird. Ja. Hm. Es gibt so eine ganz krasse Stelle, die mir immer wieder, also die mich berührt in der Offenbarung. Es ist ja so ein Ausblick auf die Geschichte, auf die Zukunft, die Offenbarung in der Bibel, das letzte Buch der Bibel. Und da gibt es eine Szene, wo berichtet wird, dass so die Seelen der Märtyrer mhm. unter dem Altar sind. Mhm. Offenbarung Kapitel 6 mhm. ist das ähm, Abvers, also Vers 10. Und äh, die, das sind also Menschen gewesen, die aufgrund des Glaubens getötet worden sind. Also Ungerechtigkeit bis zum letzten erfahren haben. Das Schlimmste, was es gibt, mhm. indem du ermordet wirst sozusagen für deinen für dein Glauben. Unschuldig. Ne? So die schlimmste Ungerechtigkeit wahrscheinlich, die man erfahren kann. Und dieses Blut wird hier so bildlich gesehen, schreit sozusagen zu Gott. Ne? Und, ähm, und die sagen dann, dieses Blut der Märtyrer schreit, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger wie lange richtest du nicht und rächst nicht mhm. unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Mhm. Also bis zum Schluss haben wir diese Frage. Ne? Wann kommt endlich die Gerechtigkeit? Und die wollen ja so eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wer sühnt denn hier, so eine sühnende Gerechtigkeit, man sagen. Ja. Wer sühnt denn diese Ungerechtigkeiten, die uns Menschen widerfahren, ist hier. Und das zeigt mir letztlich, diese Frage zeigt mir, dass letztlich Gottes ist und sein muss, der die Ungerechtigkeiten auf dieser Erde beendet und auch sühnt. Mhm. Menschlich, innermenschlich ist das nie zu 100 Prozent, äh, also innerweltlich nie zu 100 Prozent machbar.
1: Mhm. Und das ist ja auch eine Entlastung, dass nicht wir selber die Gerechtigkeit schaffen müssen. Ich meine, mhm. äh, natürlich wird jetzt jemand sagen, ja doch, 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 wir müssen schon schauen, dass es gerecht zugeht in unserer mhm. Gesellschaft mhm. und in unserer Familie und in unseren Beziehungen. Äh, natürlich. Aber äh, global können wir, und brauchen wir auch keine Gerechtigkeit schaffen, weil wir können es nicht. Das kann nur Gott. Und, und er wird die Gerechtigkeit herbeiführen. Und das Interessante ist, dass er aber schon vorher bereit ist, uns an seiner Gerechtigkeit Anteil haben zu lassen. Ganz persönlich, ganz existenziell. Ja, ich darf diese Gerechtigkeit Gottes für mich in Anspruch nehmen und darf dann, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, und aller Zurückhaltung ein gerechterer Mensch werden, mhm. ja, hoffentlich, dass es Auswirkungen hat auch auf meine Beziehungen um mich herum. Mhm.
2: Ja. Und, und keiner kann so gut Biografie lesen wie Gott. Wir können den anderen nicht lesen, wir können das Herz des anderen nicht wirklich interpretieren, nicht? Und, und wir dürfen auch immer im Gedächtnis behalten, dass dieser Gott selbst in diese Welt gekommen ist und ungerecht behandelt wurde. Wahrscheinlich keiner, der jemals in dieser Welt war, wurde so ungerecht behandelt wie er. Also er hat Ungerechtigkeit am eigenen Leib erfahren. Ja, und wie ist er damit umgegangen? Mit sehr viel Takt, mit sehr viel innerer Größe ganz fest in seinem Vater verankert. Ja, er, er hat das ausgehalten. Er hat keine Angst davor gehabt, hinterfragt zu werden, angegriffen zu werden. Er hat sich verletzbar gemacht. Er hat das ausgehalten, mit Würde getragen. Ja, mit Gerechtigkeit getragen. Mhm. So mit einer existenziellen Gerechtigkeit. Mhm. Und, und das könnte auch ein, ein, ein schönes Vorbild sein für uns, ja, mhm. wenn wir ungerecht behandelt werden. Mhm. Weil das stimmt, in dieser Welt wird die letztgültige Gerechtigkeit wahrscheinlich niemals Wahrheit werden. Das ist ja. klar, da muss Gott schaffen.
3: Aber das ja. kann ja wieder zu zwei Extremen führen. Ne? Und die Frage ist, wo ist der Mittelweg? Auf der einen Seite das Extrem, dass man sagt, ähm, also wenn Gott die Gerechtigkeit macht, dann haben wir damit nichts zu tun. Ne? Also ich kann global ja, eh nichts machen. Ja. 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 Dann, dann lebe ich mein ja. Leben und fertig. So, ne? ja. mhm. Und das wirft ja, kann ja Christen vorgeworfen werden, dass sie vergeistlichen. Mhm. Ne? Also dass, dass sie dann ihre politische... Man passiv zurück Zu so passiv, ja. genau. Dass sie... Dass sie Umwelt geht eh den Bach runter, ja, und so weiter, also da werden dann, äh, kann man den Vorwurf erheben, dass die Christen sich darum nicht scheren, ihre Verantwortung nicht wahrnehmen.
1: Diese Erkenntnis darf kein Ruhekissen werden. Und auf, und mich auf mich der anderen
3: Seite hast du dann wieder den Aktivismus, ja? Der diese, der diese äh, äh, letztgültige These, dass Gott es ist, der Gerechtigkeit schafft, nicht wahrhaben will, sondern es in der eigenen Hand nimmt. Ja. Mhm. Und zwischen diesen beiden Extremen, mhm. wo bewegt man sich da als Christ? Mhm. was ist unsere Verantwortung ja, in Bezug auf Gerechtigkeit? Mhm. Auch global. Ja. Ich meine, die Kirche ist eine globale Kirche. Die Kirche Jesu Christi ist immer global und hat damit auch letztlich eine globale Verantwortung. Mhm. Mhm. Ähm, und die Frage, die sich stellt, ist, in wo in diesem, dieser Spannbreite soll sie sich bewegen?
1: Punkt auf Vielleicht geht es einfach um, um mich persönlich, dass ich in dem kleinen Kreis, in dem ich mich bewege, nach Kräften mich bemühe, Gerechtigkeit zu schaffen, Gerechtigkeit walten zu lassen in meinem mhm. eigenen Leben und im Leben anderer Menschen, soweit ich Einfluss habe und Einfluss mhm. nehmen kann.
0: Mhm. Und das nicht nur subjektiv zu tun, mhm. ja, ähm, weil die Gemeinde sind ja viele Gläubige, wenn mhm. jetzt jeder subjektiv seine Gerechtigkeit walten lässt, dann kommt wieder die Referenz natürlich, ja. auf was berufe ich mich, sondern wir alle, wie wir sind, ganz individu individuell, haben auf jeden Fall einen Referenzwert, auf den wir uns alle berufen ja. mhm. und nicht das ist jetzt mein Empfinden, mein Dafürhalten und ich verhalte mich, ich entscheide in dem Kontext, sondern da steht noch etwas dahinter und ich glaube dann, wenn du dieses Ein in der Element hast, dann ist auch ein relativ einiges Handeln auch als Kirche möglich. Und die
1: Voraussetzung ist ja Demut. Die Voraussetzung, ja, ja. Gerechtigkeit Gottes für mich in Anspruch zu nehmen, heißt ja, ich habe sie nicht und ich kann sie mir auch nicht selber schaffen. Das heißt, ich muss meine eigene Begrenzung erstmal mal anerkennen, um überhaupt meine Hand zu öffnen, um das Geschenk entgegenzunehmen. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und in dieser, wenn ich dann die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben empfangen habe, dann, dann bedeutet das, dass ich demütig ja. auch anderen begegne. Mhm. Mhm.
3: Und wo, ja. äh, wo würde dann diese Demut aufhören? Ähm, denn man könnte ja auch sagen, naja, Demut ist ein bisschen sehr schwach. Ja? Ich mhm. möchte ja auch andere überzeugen. Es ja? gibt ja durchaus Leute, die sagen, ähm, man muss auch Leute konfrontieren. Mhm. Ja? Also... Ähm, und das tut weh, ne? wenn, wenn ich Gewohnheiten angreife, zum Beispiel Plastiktüten zu kaufen, mein Essen immer einzeln in die Plastiktüte zu packen oder äh, äh mein Konsumverhalten, ähm, äh, mit, äh, kurze Strecken mit dem Flugzeug zu fliegen und so weiter. Also das sind ja alles schädliche Dinge, umweltschädliche Dinge, die mein Konsumverhalten auslöst. Und ähm, da gibt es ja Aktivisten, auch christliche Aktivisten, die sehr wohl ähm, das ganz bewusst auch fordern, dass man das aufhört ja, und dass man da umdenkt. Also für mich heißt
1: Demut, nicht als Besserwisser aufzutreten und so den Eindruck zu erwecken, ich habe es erreicht und... Äh du armer Kerl, du bist noch weit hinten und du solltest mal auf den aktuellen Stand kommen, mhm. sondern äh, in einer Art und Weise Menschen begegnen, die ihnen hilft, auch Erkenntnisse zu gewinnen für ihr eigenes Leben und gerechter zu leben. Mhm. Als Vorbild glaube ich. Das ist das Wichtigere als äh, ja, manchmal muss man konfrontieren, wenn Ungerechtigkeit passieren, damit meine ich jetzt nicht die Plastiktüten, mhm. sondern tatsächlich Ungerechtigkeit im Beruf, in, am Arbeitsplatz oder in der Familie oder sonst irgendwo, wo ich das beobachte, wo ich mich dagegen wehre und sage, mhm. das ist nicht okay und wo ich mich vielleicht neben einen stelle und sage, ich trete jetzt für diesen Menschen ein, weil der wird nicht richtig behandelt, mhm. der wird nicht gerecht behandelt, mhm. äh, aber doch immer in dem Bewusstsein ich bin selber ein begrenzter Mensch und ich werde wahrscheinlich auch immer wieder ungerecht hm. handeln hm. und reden.
2: Genau. Aber das proaktive, konstruktive mit viel Liebe, das ja. wäre mit viel Reife und Liebe, das wäre anzudenken und auch im Hinterkopf zu behalten, dass sich im Prinzip in Bezug auf all diese Probleme, die du erwähnt hast, Umwelt, etc., auch der Mensch ändern muss. Und, und das Grundproblem bleibt immer unser Herz. Und das beobachten mittlerweile auch Autoren, die gar keinen christlichen Bezug haben. Die sagen, wir müssen grundlegend an uns was ändern, wollen wir die Probleme lösen. Ja? Und da könnten wir eine sensible, feine, bestimmte Stimme sein, die zumindest den Menschen konfrontiert und mit Liebe, mit Liebe, immer mit Liebe, ja? ohne Liebe. Und im, Im Teilen. Weil Gerechtigkeit ein
0: Beziehungsbegriff ist. Genau. Das ja, ist genau. genau. Und es wirft mhm. mich gerade auch wieder auf dein Gleichnis, was du erwähnt hast, zurück mit den ähm, Weinbergarbeitern und dem ungerechten Lohn. Wie gehen die Arbeiter weg? Also was ist jetzt so, lass uns mal weiterdenken, wie gehen die Arbeiter weg? Also sie sehen, eigentlich ärgern wir uns, es ist ungerecht. Und gehen Sie mit Groll nach Hause oder gehen Sie zufrieden mal nach Hause, weil jetzt der Herr Ihnen erklärt hat, schaut nicht schält rein, weil ich gerecht bin. Also, weil, ich gütig bin. weil ich gütig bin. Weil ich gütig bin, Entschuldigung, genau, weil ich gütig bin. Und jetzt die Frage, lasse ich zu, dass diese Güte in mir Widerhall findet? Das bedeutet, ich muss über mich selber gut Bescheid wissen. Ich muss lernen, dass ich selber Güte brauche für mein Leben, ja. Sonst werde ich ein Tyrann. Damit ich sie auch dem anderen Damit ich gönne. sie anderen gönne, ja, ich sie andere gebe gönne. und, und ähm, ja. das ist so für mich die Frage, ist die Güte etwas, was mich dann dem Wort Demut, zur Demut führt mhm. und aus dieser Demut heraus ich dann meinem Nächsten begegnen kann, auch Gott begegnen kann und nicht sagen muss, okay, ich muss Gott irgendwie beruhigen, ich habe Angst vor den Gerichten, ich bin jetzt hier in der Situation, mhm. bin ich so der Bittsteller. Oder weiß ich, okay, aus, dieser, aus, diesem, aus, diesem, aus diesem Zugehen auf Gott, also sprich in dieser Demut, die jetzt nicht negativ besetzt ist, gar nicht, sondern die aus Güte, von Güte hervorgerufen wird, kann ich Gott begegnen und weiß mich da geborgen.
2: Mhm. Ja, und in Bezug auf all die Fauxpas oder die, die Brüche, die wir im Leben haben, Widersprüche, könnte man auch sagen, ich meine, Gott ist auch jemand, der vergibt. Er ist treu und gerecht und vergibt. Da steht auch nicht, erst treu und liebevoll und vergibt, sondern er ist treu und gerecht. Also Gerechtigkeit hat auch etwas mit seiner... Disposition zu tun, dass er gerne vergibt ja. Ja? und Versöhnung möchte. Er möchte heilen, diese Beziehungen, die zerbrochen sind.
3: Vielleicht heißt Demut aber auch, und das kann man wieder aus dem Gleichnis rausnehmen, dass, es, dass Gerechtigkeit nicht unbedingt bedeutet, dass ich immer frei von, wie soll man das sagen, von Übergriffigkeit bin.
0: Mhm. Ja?
3: Also diese Arbeiter, die da, länger gearbeitet haben, die haben das ja als übergriffig empfunden. Mhm. Die fanden das Verhalten als schmerzlich. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht auch ein Stück beleidigend. Mhm. Ne? Sie mhm. mussten schuften und mhm. lange und mhm. die anderen haben ein bisschen was gemacht und kriegen das Gleiche. Ne? Mhm. Das ist zurücksetzend, beleidigend, abwertend vielleicht oder wie auch immer. Ja? Es ist ein Schmerzempfinden. Mhm. Und äh, dieses Empfinden wird uns nicht erspart. Ja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der zu Demut gehört. Dass wir ja. sehen, bei aller Gerechtigkeit wir werden keine Welt haben, wo ich mich nie
0: ähm, empfindlich angestoßen werden, fühlen werde. Mhm. Mhm. Das ist auch nicht mein Recht. Mhm. Aber genau da können wir, glaube ich, das für uns so zusammenfassen, dass aus diesem, aus diesem demütigen ja, Verhalten bzw. aus diesem demütigen Impuls, der in, mir dann, der in mir hervorgerufen wird, ich eine Begegnung haben kann mit einem Gott, der gerecht ist, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Anderen. Mhm. der den anderen genauso gerecht behandelt und zwar so, wie ich es für mich selber auch sehen würde.
1: Und die Gerechtigkeit, die in Güte sich ausdrückt, weil es nicht getrennt werden kann von, mhm. ja, Zadik kann nicht gerecht, ge, ge, getrennt werden von Chesed,
0: ja. von der Güte mhm. genau Genau, Güte und Gerechtigkeit, sie küssen ja, einander. Vielen ja. Dank. Ja, danke, war, war schon viel zum Nachdenken. Ne? Komplexes Thema, absolut. ich finde, ein sehr wichtiges Thema. Vor allem, weil es emotional aufgeladen ja, ist. Ja, absolut. absolut und nicht einfach nur äh, verstandesmäßig dann eine ja, Frage